0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 9, noch 30 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier vom Hauptstadtbüro des RND. Sie hören die allererste Folge von Geier und Niesmann als Gast in dieser besonderen Folge. Sie kennen sie aus Pressefunk und Fernsehen. Wir kennen sie aus Teeküche und Morgenkonferenz. Eva Quadbeck, die Vize-Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Leiterin des Hauptstadtbüros. Hallo. Hallo Steven, hallo Andreas. Und ab jetzt immer mit dabei... Äh, für Sie draußen vielleicht der Bruce Springsteen unter den Hauptstadtjournalisten. Für mich der weiße Obama hier im Büro. Mein RND kollege Andreas Niesmann. Hallo Steven. Gut. Vielen Dank. Ja, wir wollen diesen Karnevalston nicht aufrechterhalten. Wir reden in dieser Woche unter anderem über diese Themen. Die perfekte dritte Welle. Wie kommen wir raus aus dem Lockdown?
0: Ich will auch ganz deutlich sagen, dass jetzt nicht alle Schritte auf einmal gemacht werden können.
1: Freitesten und durchimpfen steckt Jens Spahn in der Krise.
2: Ich werbe sehr dafür, dass wir diese Schritte vorsichtig gehen, weil nichts wäre fataler, übrigens auch für die Akzeptanz, wenn wir in vier oder sechs Wochen wieder vor ganz anderen Debatten
1: stimmen. Und Laschet gegen Scholz, jetzt wird's persönlich. Nun, man hört ja aus der SPD immer wieder, dass ich Ihnen zu so neoliberal sei. Also es gab diese Woche, und wir wollen ja an dieser Stelle immer über die aufregendsten Politikthemen der Woche sprechen, gab es eigentlich zwei Themen, die ich schlecht in einen Topf kriege. Die Koalition plant ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro für Impfvordrängler. Und von AstraZeneca liegen, weiß nicht, ein paar hunderttausend Dosen unverimpft rum. Das ist das politisch überhaupt klug, jetzt damit zu kommen, 25.000 Euro für jemanden, der sich eine sonst liegenbleibende Impfdosis schnappt?
0: Ja, es geht ja nicht um die liegenbleibenden Impfdosen, sondern darum, ob sich da jemand äh, tatsächlich vordrängelt und eigentlich noch nicht an der Reihe ist. Und ich finde, man kann die zwei Themen schon zusammennehmen. Und zwar sagen, dass einfach die Moral sinkt und auch die Solidarität in dieser Krise. Also die Leute sagen, ich nehme doch nicht diesen AstraZeneca-Impfstoff, wenn der andere vermeintlich besser ist. Und dann eben diejenigen, die sagen, äh, mir ist es egal, ob vielleicht zuerst die 80-Jährigen oder äh, Leute mit Vorerkrankungen geimpft werden sollen. Und dann Mal gucken, dass sie als erstes da den Ärmel hochkrempeln können. Also ich, für mich passt das da ganz gut zusammen an der Stelle.
1: Politiker sind ja tatsächlich in den Kategorien mehr oder weniger äh, erwähnt, ne? so irgendwie äh, Amtsträger im öffentlichen Leben, zweite Kategorie oder dritte Kategorie. Also es ist nicht so, dass die jetzt sagen können, na gut, wir werden gebraucht. Äh, wir reklamieren einfach die höhere Priorität, ne?
0: Das käme natürlich dann auch immer darauf an, wer tatsächlich gebraucht wird, aber das können wir ja dann am 26. <lacht> genau, wie die, September nochmal genau, beurteilen. Genau, wie,
1: wie, wie, wie der Abgeordnete, der am Hauptbahnhof ins Taxi steigt und der fragt wohin und der sagt, egal, ich werde überall gebraucht.
0: Ja.
2: Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich fände das angemessen. Also ich fände es total angemessen, wenn ein Bundesminister in der höchsten Priorisierungskategorie mhm. da wäre. Ich will doch als Staatsbürger, dass die Bundesregierung funktioniert.
1: Es gab jetzt einen, einen Debattenbeitrag, äh, unter anderem auch Spiegelleitartikel, glaube ich, oder Kolumne. Ähm, Merkel jetzt impfen. Was soll die falsche Bescheidenheit? Die lenkt immerhin das Land. Ja,
0: ja und sie sollte sich mit äh, AstraZeneca impfen lassen. Nee, ich finde <lacht> es schon richtig, dass äh, die sich da... Einreihen. Sie ähm, haben ja auch die Chance, wirklich die ganzen Schutzmaßnahmen, die andere äh, einhalten müssen, auch einzuhalten. Also Sie sind ja voll durchdigitalisiert inzwischen unserer Regierung. Selbst für Ministerpräsidentenkonferenzen muss man nicht mehr weit reisen, wie wir immer wieder betrachten konnten. Und das kommt bei den Leuten normalerweise nicht gut an, weil die meisten sagen dann doch, und sie nehmen sich jetzt hier wieder ihre Privilegien. Und deshalb kann ich verstehen, dass sie sich äh, ganz normal eingereiht haben.
2: Weil die ja. andere Debatte ja tatsächlich die Vorbilddebatte ist. Also, dass man sagt, ne, also ähm, man könnte auch mit gutem Beispiel vorangehen, sagen, Impfen ist wichtig. Also es ist, in dem, ne? wir kritisieren oft Politiker, in dem Fall finde ich, sie können eigentlich nur verlieren, egal was sie machen. Ja, lassen Sie sich nicht impfen, heißt ja. es. Ja, die kann man sehen, die glauben selber nicht so richtig, dass es ungefährlich ist. Lassen Sie es machen, heißt es. Sie drängen sich vor. Als Staatsbürger finde ich, also wenn ich mir vorstelle, die Bundeskanzlerin bekäme jetzt Corona. Obwohl wir einen Impfstoff hätten und Läge würde drei Wochen ausfallen, finde ich nicht akzeptabel. Also das finde
1: ich verrückt und ich finde es richtig sogar, oder man kann es als richtig finden, dass Lehrer und Erzieher vorgezogen werden, wenn man sagt, man öffnet zugleich die, die Schulen. Das ist ja halt auch was, was diese Woche passiert ist. Bloß wenn du sagst, du nimmst Lehrer und Erzieher vor, also dann die 20 Leute im Bundeskabinett und von mir aus auch noch die Bürgermeister mitzuimpfen, das muss dann eigentlich drin sein.
0: Gut, die Kanzlerin, die muss manchmal auch so eine Art Kindergarten zusammenhalten. Ja. Aber auf der anderen Seite kann sie sich nun genau. tatsächlich äh, bedeutend äh, <lacht> besser davor schützen, dass ihr die Leute auch äh, physisch nahe kommen. Und selbst wenn Bodo Ramelow in den Ministerpräsidentenkonferenzen mhm. Candy Crush spielt, würde ich sagen, ist das noch, doch noch mal was anderes als eine Kita.
1: Ja, und der hält Distanz auf jeden Fall. <lacht> ja. Zumal dann dazu kommt die Debatte Privilegien. Ne? Dann sind sie geimpft, können sie dann noch unbefangen darüber reden, dass jetzt die Geimpften wieder frei reisen dürfen und sowas, das, das kriegt dann Geschmäckler. Ne? Das ist ein gutes Argument, ja, ja. das finde ich auch. Und wie ist da jetzt äh, eure Meinung, wenn es jetzt einige EU-Staaten ja offensichtlich anfangen, den Impfpass als Reisepass, ähm, lässt sich das noch lange aufhalten, dass das EU weit kommt?
0: Ich glaube, dass sich das überhaupt nicht aufhalten lässt. Jetzt stelle man sich mal vor wenn dann zum Beispiel irgendwann wieder Kreuzfahrtschiffe äh, fahren können, dann wird ein verantwortungsvoller Unternehmer sagen, natürlich könnt ihr nur geimpft hier an Bord. Also man stelle sich vor, so ein Captain's Dinner wird dann zum Super Pred Spreader Event und ähm, das Schiff kann nirgendwo mehr anlegen, weil die ganzen älteren Herrschaften, die ja normalerweise bei sowas an Bord sind, äh, dann alle erkrankt sind. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es wird in vielen Bereichen, wird das kommen, möglicherweise auch bei großen Konzertveranstaltungen und ähm, wir reisen ja auch in andere Länder, die Impfvorschriften haben. Und da haben wir uns nie was beigedacht, wenn wir dann zum Tropeninstitut gehen ja, müssen ja. und uns die Impfung abholen. Okay, Deshalb ja, ja. Ein
1: paar Mal in, in Afrika, ich alle Gelbfieber, Hepatitis, Tollwut und so alles. Äh, das ist sehr ich,
2: ich glaube, das wird äh, das wird quasi die, äh, vorher halt immer ein bisschen gewarnt wird, aber das ist dann tatsächlich so, wer ins Ausland reisen will, wird so eine Impfpflicht durch die Hintertür dann haben, weil die Tourismusdestinationen, die klassischen Länder, Spanien, auch am Ende der Türkei, also Tunesien, wo die Deutschen dann gerne hinfahren im Sommer, die werden alle sagen, bitte, wo ist dein Impfpass? Ja, Und Mallorca
1: dieses Jahr fest in britischer Hand in diesem Sommer, weil die Deutschen noch nicht so weit sind. Und damit sind wir eigentlich schon bei der ersten Rubrik.
0: Die offene Rechnung.
1: Das ist ein bisschen durch die Hintertür gedacht. Das Impfprogramm stolpert in Deutschland, aber auch die andere Strategie, nämlich das Testprogramm. Angela Merkel hat vom Freitesten aus dem Lockdown sozusagen gesprochen. Das Stolpert ist auch gestolpert, und zwar mit einem großen, mit einer großen Klatsche für den Gesundheitsminister Jens Spahn, der eigentlich gesagt hat: Ab 1. März gibt es überall gratis Selbsttests. Und so senken wir die Infektionszahlen, weil wir die Ketten brechen, und dann geht das alles schneller mit den Lockerungen. Und das hat das Bundeskabinett äh, gestoppt. Klar, in diesen Zeiten keine Witze über Frisuren, aber da stand Jens Spahn da wie ein begossener Pudel. War das eine äh, Rache äh, oder war das, eine, äh, ja, war das was Persönliches, wo Merkel gedacht hat, diesen überambitionierten ehemaligen Kanzleramtsaspiranten, dem gebe ich jetzt eine mit, weil er fachlich versagt hat? Ist Merkel so? So kalt also der
0: Spahn kriegt im Moment von Merkel ja wirklich so Zuckerbrot und Peitsche. Also immer mal wieder ähm, ruft sie ihn hart zurück und äh, dann vergisst sie aber auch bei keiner Gelegenheit, ihn zu loben. Das ist für Spahn natürlich eine sehr unangenehme Diskussion. Ich glaube, bei den Tests war das diesmal tatsächlich noch etwas anders gelagert. Das Problem das kommuniziert worden ist, nämlich, dass das alles nicht ordentlich organisiert ist, ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem gewesen, weil wenn Merkel alles nicht zulassen würde, was in diesem Land nicht gut organisiert ist, dann müsste sie ziemlich viel stoppen. Das ist ja normalerweise egal, wenn die Dinge nicht gut organisiert sind. Aber sie wollte tatsächlich das, was sie mal als Öffnungsdiskussionsorgie bezeichnet hat. Das wollte sie verhindern und äh, hat deshalb den Spahn zurückgerufen äh, und er war da in dem Fall auch so ein bisschen politisches Bauernopfer.
2: Ja, wobei ich glaube, das ist tatsächlich die schlechte Organisation von dieser Nummer, äh, sagen wir mal zumindest dem Koalitionspartner, dann äh, da auch den Druck erhöht. hat. Das hat man schon über das Wochenende gemerkt, das hat sich so aufgebaut. Die Haushälter kamen aus der Ecke und sagten, uns hat gar keiner gefragt. Scholz hatte zwar ähm, öffentlich gesagt, äh, ja, Geld kriegen wir hin. Er hatte dann auch wieder so einen, so einen typischen Scholz-Ausdruck verwendet äh, und gesagt, das kriegen wir gewuppt. Ähm, aber auch Scholz hätte es gar nicht entscheiden dürfen, am Ende sind es die Haushälter. Und das ist dann ganz lustig, finde ich, wie so eine Debatte funktioniert. Also es geht ein Gesundheitsminister hin und sagt, freiwillig für alle. Ja Und äh, dann ist der Finanzminister nicht derjenige, der irgendwie sagen will, oh, äh, ich bezahle es aber nicht und sind die Fässer, danach haben wir auch genügend Fässer und da haben wir genug Kneipen, die das aber verzapfen können und so. Das, sondern da sagt er nur, ja, ja, kriegen wir irgendwie hin. Und am Ende, die, die es dann wirklich entscheiden müssen, nämlich die Haushälter, die fragt dann gar keiner. So. Und äh, das fand ich schon ein Hammer. Also auch, dass man es so ankündigt, man macht, man, man, man weckt Erwartungshaltung bei den Menschen und dann sagt man auf einmal Edge Badge.
1: Also deine Kritik ist tatsächlich, dass das es Spanien doch nicht richtig organisiert hat. Man hätte das besser Aber, organisieren müssen.
2: Absolut. Also ich bin einigermaßen sicher, es wäre, wäre komplett schief gegangen. Man muss, finde ich, dann auch mit den mit den Ländern reden. Man muss mit den mit den Apothekern reden. Man kann sowas nicht irgendwie innerhalb von anderthalb Wochen irgendwie so aus dem Boden stapfen. So wär, wär, und und das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist irgendwie, es wird ein Versprechen gemacht und, und ein paar Tage später rudert die Politik wieder zurück ist irgendwie finde ich verheerend. Also ich finde, wir können es das auf einem auf dem Höhepunkt dieser Pandemie, wo wo eine Mutation sich jetzt hier breit macht und wir ja in eine wirklich gefährliche Debattenlage ohnehin schon reinkommen, in der in der wir nämlich einerseits alles Druck macht aufs Öffnen mhm. und andererseits wir irgendwie idealtypisch sehen, wie sich diese dritte Welle aufbaut und jeder Virologe einem erzählt, da kann ich dir genau sagen, wie es in drei Wochen weitergeht finde ich, das ist genau das, was wir nicht gebraucht haben.
0: Also die Kritik von Andreas an Spahn ist ähm, ja auch zutreffend. Mein Punkt war, dass Merkel nur, dass das nicht der Hauptgrund für Merkel war, das abzusagen. Aber der Spahn, der hat natürlich noch mal ein ganz anderes Problem. Der hat ähm, immer noch das Negativ-Image von dem Impfchaos, das er mit verursacht hat. Und hat sich jetzt gedacht, mit den Schnelltests kann er die Kerbe mal eben auswetzen. Und ähm, er ist natürlich auch immer sehr darauf bedacht, als Gesundheitsminister, als der Agierende dazustehen. Und hatte meiner Meinung nach Sorge, dass irgendjemand ihm diese schöne Öffentlichkeitsnummer wegnehmen könnte. Mhm. Hallo, ihr habt jetzt bald die Schnelltests. Und deshalb hat er das in so einer äh, schnellen und äh, nicht abgesprochenen Aktion gemacht. Und das war natürlich ein riesiger politischer Fehler und er geht damit äh, argen Schrammen raus aus der Nummer.
2: Glaubst du, dass Merkel ihn... Ähm wenn, wenn die beiden nicht ihre Geschichte hätten und wenn ne, er nicht auch vor kurzem versucht hätte, sie in, in, bei dem Schwarzen-Peter-Spiel, ähm, um den Impfstoff äh, so ein bisschen in die Schusslinie ja. mit reinzuziehen. Muss man vielleicht mal
1: dazu sagen, sozusagen, als die Kritik am Impfprogramm sehr laut wurde, ähm, hat man dann erfahren äh, aus der Bildzeitung dass Merkel den Spahn angeblich zurückgepfiffen hat, als er nationale Bestellungen machen wollte und gesagt hat, das läuft über die Europaebene, sodass er quasi den Eindruck erwecken konnte, er wäre eigentlich besser gewesen, wenn Merkel ihr da nicht so sehr stark. Das meinst du, ne? Nicht das so stark. Genau, der Eindruck,
2: der Eindruck war da, danke, dass du es äh, nochmal äh, erklärt hast. Sorry. <lacht> Vielleicht ein bisschen insiderisch, lustigerweise auch hat Bild hat die Bild-Zeitung, die das damals hatte, jetzt glaube ich vor zwei Tagen dann geschrieben, das hätten sie nicht von Spahn gehabt, dieses Papier, was ah, okay. dann durchgestochen war, <lacht> Habe ich sehr gelacht. Also es, muss, es ist auch wirklich, <lacht> das, ja, ja. wirklich witzig, wie dann da irgendwie auf einmal äh, argumentiert wird. <lacht> ähm, aber sei es drum, ich meine, letztendlich wissen wir alle nicht, woher Bild das Papier hat, aber es sei ja schon so aus, dass, dass man versucht hat, Merkel da vors Rohr zu ziehen in diesem Moment. Und, äh, und da haben wir ja damals uns schon gefragt, wann kommt eigentlich die Rache? Und also die Frage wäre, glaubst du, Eva, wo du sie so lange kennst, dass das jetzt schon was ist, wo sie dann in so einer Situation sagt, wenn es sich bietet, dann lasse ich ihn jetzt mal vor die Pumpe laufen, weil möglicherweise hätte man es ja auch ein bisschen eleganter irgendwie noch regeln können.
0: Also der Beziehungsstatus von Merkel und Spahn ist auf jeden Fall, es ist kompliziert, mhm. das ist ganz klar. <lacht> ähm, die beiden haben ja eine sehr lange Geschichte miteinander. Er hat ähm, und da muss da muss man sagen, Respekt, Herr Spahn. Er ist der einzige Politiker, der es geschafft hat, gegen Merkel Karriere zu machen. Der einzige. Hm. Alle anderen haben die Politik verlassen, haben sie verlassen müssen, sind in der Versenkung verschwunden und Spahn ist immer noch da und äh, ein wichtiger Minister in ihrem Kabinett. Und ich glaube auch, ihr Respekt vor ihm ist gewachsen. Und äh, wie gesagt, im Moment ist es wirklich so dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Verhältnis. Sie braucht ihn und ähm, sie weiß auch zu schätzen, dass er in, der Sch in, dieser in dieser Pandemie einiges gewuppt hat. Aber wenn er Fehler macht, dann ist sie eisenhart. Dann ähm, mhm. ist auch klar, dass er nicht geschont wird. Sie schont ja sowieso niemanden. Sie schont ja auch, äh, sie schont ja auch diejenigen nicht, die sie, die sie mag. Und Spahn gehört jetzt zu der Kategorie, ist mir eigentlich völlig egal, was aus diesem Mann mhm. wird.
1: Siehst du Spahn als Minister in der Krise? Hat er jetzt so viele Fehler gemacht und so ein schlechtes Bild abgegeben? Jetzt, ähm, also kannst du kannst es gerne nochmal auflisten: die Impfbestellungen, die generell am Anfang das Beschwichtigen bei der Pandemie, die Masken-Thematik, äh, diese äh, zu späten Bestellungen und dann zu viel äh, und sowas. Also, er hat ja noch gute Umfragewerte, aber äh, die Presselage. Hat sich jetzt auch schon gegen ihn gewendet, dass man den Eindruck kriegen könnte, er ist eigentlich an dem Punkt, wo Merkel vielleicht sagt, okay, kriegt er das überhaupt gemanagt? Also ist er unter Druck? Was ist euer
0: also er ist in seinem Job meiner Meinung nach nicht gefährdet. Ich sehe jetzt auch niemanden, der den ad hoc und spontan besser machen könnte. Aber er ist, ich sehe ihn selber aus dem Tritt geraten. Ja. Er ist eigentlich auch ein Politiker mit guten Instinkten und die haben ihn total verlassen. Und äh, im Grunde genommen kann man sagen, seitdem im Herbst der Regierung, Bund und Ländern diese Pandemie entglitten ist. So in dem Moment ist auch der Spahn aus dem Tritt geraten. Und was bei ihm ja im Hintergrund immer noch mitspielt, das darf man nicht vergessen. Er sieht ja auch am Ende des Machtkampfs in der CDU nicht gut aus. Hm. Er hatte ja ein totales Hoch vor Weihnachten, hat ja Umfragewerte. Da lag er sogar in seinen Persönlichkeitswerten vor Merkel. Und da hat er ja dann hinter den Kulissen mal ausgelotet, ob er nicht vielleicht doch CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat werden kann. Und dann ist das Stand heute schon ein ziemlicher Absturz seitdem.
2: Total. Ich sehe es sogar, glaube ich, noch ein bisschen kritischer. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt in den nächsten Wochen seinen Job verliert und da auf der Kante steht. Aber ich ähm, habe tatsächlich den Eindruck jetzt brutal auf dem absteigenden Ast. Also ähm, Und es fing, wie du schon sagst, es gab so viele Fehler, die sich dann äh, da aneinander gereiht haben. Jetzt sagen wir mal, am Anfang der Pandemie, dass man da vielleicht die Gefahr unterschätzt hat, das ging sicher vielen so. Ähm, der Einkauf der Masken, wo viel geholpert äh, ist, und das war schon das Zweite. Die Reiserückkehrer, niemand hat darüber nachgedacht, obwohl der Drossen jede Woche in seinem Podcast erzählt hat, äh, mit dem Heute Reisen Hört mehr Podcasts. ein Problem. Ja, genau, <lacht> einfach mehr Podcasts. Also, und, ähm, und mit dem Impfen ging es dann eigentlich richtig los. Also hm. ich finde, er hat sich in einem Tempo hier entzaubert. Und er ist ja teilweise auch, was, was Impfstoff beschaffen geht, jetzt einfach entmachtet worden. Ne? Also wir haben, ähm, teilweise denkt man so ein bisschen an äh, Thomas de Maizière ja auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wo dann die Zuständigkeiten ins Kanzleramt wandern, zumindest drängt sich mir diese Parallele auf. Und ich mhm. weiß, also das, man wird sich, glaube ich, jetzt sehr genau angucken, wie das weitergeht. Und die, Also die, die Legislaturperiode ist jetzt, glaube ich, für Spahn auch, auch kein Thema, aber ähm, mhm. sagen wir mal, wenn es um ein neues Kabinett geht, ich bin gespannt, ob er dann noch wirklich den nächsten Karriereschritt macht oder ob ja. der dann vielleicht doch auf der Stufe bleibt. Also
1: Wir bleiben dran. Also das ist natürlich, die Pandemie ah, Eva, ist natürlich... Eva,
2: ja. Eva, das können die Hörer, Eva glaubt, er macht noch einen Schritt.
1: Ah, okay.
0: ähm, ja, also ich würde jetzt mal behaupten, sollte Armin Laschet Kanzler werden, sollte, ja. wird ähm, Spahn Finanzminister.
1: Gut, oh, die haben sich ja, ah, oh, das wäre natürlich, wär natürlich was. Gut, die haben sich ja so einen Schwur gegeben, die sind ja quasi verlobt. Äh. Aber die hassen sich ja auch für mhm. die Pest. Naja, das ist... Eine da, stürmische Beziehung steht auch bei einer, den beiden, einer langen ja. Ehe, nichts im Wege. Ne? <lacht> ähm, aber genau, so, ich wollte sagen, so eine Pandemie, wegen der Überleitung wollte ich sagen, so eine Pandemie ist ja eine harte Nuss, aber wir kommen nicht von Stock auf Stöcklein, wir kommen von Nuss auf Nüsslein.
2: Uh. <lacht>
0: <lacht> <aber> <lacht> Aufreger der Woche.
1: Jemand, der stand jetzt, und wir bewegen uns im Bereich der Verdachtsberichterstattung, aber der stand jetzt, sich doch Sorgen um seinen Job machen muss. Wie es jetzt aussieht, ist der amtierende Unionsfraktionsvize und wirklich langjährige, einflussreicher äh, Bundestagsabgeordnete der CDU, äh, Georg Nüsslein, der heute wegen Korruptionsverdachtsärger bekommen hat. Äh, 13 Büros äh, sind untersucht worden. Die Staatsanwaltschaft denkt, äh, da ist Bestechlichkeit und Bestechung im Spiel. Er hat einer... Maskenfirma, Gesichtsmaskenfirma, einen Deal mit der Bundesregierung vermittelt und mit, der ba mit Bayern, mit der bayerischen Staatskanzlei, hat von der Firma dafür so die Berichte 600.000 Euro Provision erhalten und offenbar nicht versteuert, das klingt nicht gut.
2: das gilt natürlich, du hast es gesagt, die Unschuldsvermutung, ähm, aber der Fall ist aus meiner Sicht, also das ist kein Kavaliersdelikt, über den wir hier reden, im Gegenteil, ähm, selbst wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass das, was da passiert ist, diese Zahlung dieser sehr hohen Summe legal ist, finde ich es immer noch einen politischen Skandal. Mhm. Und ehrlicherweise deutet gerade vieles darauf hin, dass es nicht legal ist. Man muss noch dazu sagen, Nüßlein hat sich selber heute Abend dann doch noch geäußert und zwar mit einem Wort. Kollegen von der ARD hat ja gesagt, haltlos. Mehr hat er nicht gesagt. Okay.
1: Ähm, das, aber,
0: aber so fangen die schönsten Rücktritte an mit solchen Worten. <lacht>
1: also, der Punkt ist, es ist sofort eine Lobbyismusdebatte draus geworden. Und ja. ist, ist, das, ist, das, ist das das Argument für ein transparentes Lobbyregister? Was ist das politische Zeichen, was dahinter steckt?
2: Ja, das ist es sicher. Also, ich finde, also man muss die Sachen ein bisschen auseinanderhalten. Also, ähm, wir, wir reden jetzt hier über einen Straftatbestand und zwar Bestechlichkeit äh, äh, im Amt ist, äh, ist jetzt schon echt ein schwerer Vorwurf. Und. Ähm was ja auf jeden Fall stattgefunden hat, ist, dass sich hier ein Abgeordneter als, als im Dienste einer Firma, sagen wir mal, verdingt hat. Und, ähm, und da kommen wir dann halt in diese Lobbyismus-Schiene, ähm, wo man sagen muss, da ist einfach was faul im staat D. Ich glaube, da kommen wir auch nicht umhin. Wir brauchen da mehr Transparenz. Und ehrlicherweise, warum soll das überhaupt möglich sein, dass Abgeordnete so hohe Beraterhonorare von Firmen kassieren? Also ich sehe da eigentlich keinen Grund für. Und ähm, ich finde, das muss noch viel, viel
1: stärker reguliert ja, werden. So, die muss ja ausgeschrieben sein. Du schreibst aus... Äh Oh gut, die Masken waren Mangelware, vielleicht hängt es damit zusammen. Naja, was das Gesundheitsministerium
2: hat heute gesagt, also es sei in dieser, in, dieser, in dieser Hochphase oder in dieser hohen Mangelphase seien mehrere Abgeordnete auf das Ministerium, auf Spahn persönlich zugekommen und hätten solche Angebote gemacht. Also oder beziehungsweise dafür geworben, dass es in den Wahlkreisen Firmen gibt, die sowas mhm. können. Das ist ja, solange es einen Hinweis gibt, auch erstmal irgendwie okay. Also, dass man sagt, guck mal, ich habe da einen Hersteller XY, der könnte vielleicht mit entsprechender Unterstützung und weiß ich nicht so und so viele Masken liefern. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber wenn dann ein Ab Abgeordneter im, im Umkehrschluss dann die Hand aufhält und sich von der Firma äh, bezahlen lässt, dann haben wir natürlich ein Problem. Und ähm, äh, ja, Und dann hat, steht halt dieser Vorwurf im Raum, der jetzt im Raum steht und der muss aufgeklärt werden. Und also ganz ehrlich, ich finde, solange das nicht ausgeräumt und aufgeklärt ist, müsste Nüßlein mindestens mal seine Ämter als Fraktionsvize der CDU, CSU-Bundestagsfraktion ruhen lassen. Also das, okay. Weil dafür, finde ich, wiegt das
1: einfach viel zu schwer. Und um einen Posten geht es auch in unserem
0: Duell der Woche.
1: Da ist ein Mann beteiligt, den Eva sehr gut kennt, nämlich Armin Laschet, der offensichtlich einen Streit mit der SPD innerhalb der Bundesregierung genutzt hat, um auszuteilen gegen den jetzt schon benannten Kanzlerkandidaten Scholz. Das Kleingedruckte hat auf jeden Fall auch Andreas gelesen dazu. Es geht um den Chefposten der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, den die SPD nicht länger als Chef der Wirtschaftsweisen behalten will. Wenn man sich fragt, warum, dann muss man nur sich die Reaktionen auf diesen Streit angucken. Die FDP hat gesagt, wenn wir äh, was zu sagen haben an der Regierung, dann wird er wieder der Chef. <lacht> so. Ähm, aber wie ist das dann in den Wahlkampf geraten? Wer
0: ja, ich würde sagen, das war mal der erste Böllerschuss im ja. Wahlkampf. Die SPD stellt sich da jetzt an der Stelle einfach quer und ähm, steckt natürlich auch noch mehr dahinter als dass es nur Wahlkampfgeplänkel ist, nur eine Machtdemonstration. Es geht natürlich auch um die Frage, wie setzen wir künftig wirklich unsere Wirtschafts- und Finanzpolitik auf? Herr Scholz hat in dieser Woche noch einmal gesagt, dass die Steuern äh, für, für Besserverdienende und für Vermögende erhöht werden sollen. Es ist die Frage, wie gehen wir mit der Schuldenbremse um? Und äh, bei diesen Dingen ist ein Lars Feld einfach sehr klar aufgestellt. Und die Alternative, die die SPD bietet, wie beispielsweise Herrn Fratscher, äh, mit dem wären dann schon eher Steuererhöhungen auch wissenschaftlich zu argumentieren. Mhm. Und das ist der, das ist der inhaltliche Hintergrund. Ob sich die SPD damit einen Gefallen tut, weiß ich nicht, weil ich vermute mal, dass sie in der nächsten Bundesregierung nicht mehr mitbestimmen wird, weil ich davon ausgehe, dass die SPD an der nächsten Bundesregierung nicht beteiligt ist. Dann werden das Schwarz-Grün untereinander abkaspern müssen, welche Berater sie wollen. Und was man vielleicht auch noch mal dazufügen könnte, wenn sich, die, ähm, wenn sich das Kabinett oder die Politik insgesamt mal so intensiv auseinandersetzen würde mit ähm, den Inhalten, die die Wirtschaftsweisen so hm. liefern, hm. wie sie sich jetzt auseinandersetzen mit dieser Personalie, dann wäre möglicherweise auch schon einiges gewonnen.
2: Absolut, finde ich, find ich genau so. Und ähm, das, also ich mag den Streit, ich finde den so als Parlamentswatcher total toll, weil das so auch so, weil das so so richtig dirty politisch dann schon ist und auch der Wahlkampf da ja so massiv reinspielt. Aber weiß Eva schon sagt ist ja völlig richtig, die schreiben jedes Jahr ihre Empfehlungen, ihre Gutachten und die Politik. Naja, nimm die mal irgendwie Achselzucker. Aber ich sage mal, wie Laschet.
1: Äh, ich,
2: Wir haben auch gar nicht erzählt, warum.
1: Ja, ja ich, genau, was das Juicy <lacht> daran war, ich habe es aber auch nicht ganz... Juicy
2: war, das Laschet, äh, also also die SPD hat die Vertragsverlängerung von Herrn Feld verhindert. Die SPD sagt ja, äh, zwei Amtszeiten sind, äh, sind völlig Usus und eine dritte gibt es eigentlich nie. Klammer das war bei Schröder auf. auch so. Klammer auf. Das Argument stimmt sogar, muss man ja. sagen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Aber machen wir uns nichts vor, äh, hier geht es natürlich nicht um dieses Argument, sondern es geht um die Politik. Der Mensch ist, der, ist den Sozialdemokraten völlig unbequem. Äh, sie mögen den politisch nicht, der stört sie. Ähm, und, äh, und das ich das mal,
1: das ist das eine, aber dann sagt Laschet, der ja Kanzler werden will, in einer, in einer Fraktionssitzung, wie ich gelesen habe, nutzt er es, um den Hardliner der eigenen Partei einen Gefallen zu tun. Also das
2: naja, klar, der, also der Laschet hat in der Fraktionssitzung, jetzt müssen wir es einmal sagen, den Scholz als Apparatschik der SPD bezeichnet, was natürlich schon ein harter ein, also ein harter hm. Begriff ist. Die Sozialdemokraten haben sich auch furchtbar darüber aufgeregt. Also das
1: ist denn, schon ein Schritt von Scholz zu Maat, zu
2: Apparat. Das, hm. äh, ja, Apparatschik <lacht> ist, ja, ist ja ein Funktionär in einem ja, ja, in, in totalitären Regime. Das, ist, das nach muss man vielleicht ja, den ja. Westdeutschen unter uns äh, nochmal erklären <lacht> ähm, ist, ist Also die Sozialdemokraten waren sauer. Ne? Also die haben das echt, also der, ich habe wirklich empörte Stimmen gehört. Ja, aber das ist
1: tatsächlich eine in, innenpolitische Maßnahme, dass er jetzt richtig auf die SPD in dieser Frage hauen wollte? Ich
2: glaube schon, ich weiß nicht. Also Eva verkehrt sich besser in der CDU aus, als ich aber meine Mutmaßung wäre. Der Feld ist natürlich äh, als Freiburger Schule äh, jemand, der bei diesen März-Anhängern in der Union und in den wirtschaftsliberalen äh, Flügel da sehr gut ankommt. Und äh, da sich jetzt mal als den Vorkämpfer zu präsentieren, war für Laschet sicherlich eine Nummer, die er genutzt hat.
0: Genau, weil äh, Laschet muss ja im Moment genau den Märzflügel einsammeln und ähm, Laschet äh, zieht ja im Moment auch durch die östlichen Landesverbände der CDU und sagt denen alles, allen sagt mir mal eine Position von mhm. dem Friedrich Merz, die ich nicht einnehmen kann. Mhm. So was ist halt so typisch Laschet, weil der kann nämlich jede Position einnehmen. Der ist ja <lacht>
1: genau I Dare You.
0: <lacht> der ist ja, der ist ja von Haus aus Rheinländer und äh, die können das nämlich immer besonders gut und da weiß ich, wovon ich rede. Und, <lacht> und ähm, den Hintergrund hat das natürlich, dass die CDU jetzt versucht, im Fall Merz den bequemen Weg zu gehen, nämlich zu sagen, wir brauchen die Personen von Friedrich Merz, äh, wir brauchen die Positionen von Friedrich Merz, wir brauchen aber nicht mehr die Person. Hm. Und dann wäre natürlich für ein Laschet so ein äh, smarter Carsten Linnemann, der sehr viel bequemere äh, Kopf für so einen Wirtschaftsflügel. Er bringt natürlich nicht äh, wie Merz so dieses rhetorische Feuer und ähm, ja, auch nicht dieses Standing, so also dieses etwas Autoritäre, was hm. im Osten dann halt auch besonders gut ankommt. Ja, und mit. das
1: im Osten kommt auch das konservative gut an bei, mhm. bei Merz. Und der, der spielt ja auch diese Hundepfeife, der, also das der sagt Begriffe, wo man ihm nicht nachweisen kann, wie konservativ das war, aber die die, die Hunde haben es gehört, das Signal, also das, das ist ja klar. <lacht> gut, also dann, wir haben schon über Laschet gesprochen und seine Zustimmungswerte und über Merzens und wie die sich bewegt haben, reden wir im
0: Koalitionsrechner.
1: Genau,
2: da übernehme ich kurz, das ist die Rubrik, mit der wir unseren Podcast abschließen wollen. Wir gucken uns, weil wir ja uns im Superwahljahr befinden, immer noch mal kurz die Zahlen an. Wir stellen fest, wenn wir auf die Beliebtheitswerte gucken, dass es eine gewisse Bewegung gab, also wir beziehen uns jetzt einmal auf Forsa. Und ähm, ja, also Armin Laschet holt auf und zwar eigentlich auch relativ deutlich. Drei Prozent hat er zugelegt ähm, im Vergleich, also jetzt im Februar, im Vergleich zum äh, Dezember in den Beliebtheitswerten. Er ist damit jetzt schon der siebtbeliebteste Politiker Deutschlands ähm, hat äh, und er ist Olaf Scholz auf den Fersen. Also da sind jetzt noch zwei Prozentpünktchen dazwischen. Äh, Im Scholzlager hat man immer gesagt, ah, pff, der Olaf, der hat die großen Werte als äh, Finanzminister, Vizekanzler und äh, so ein Laschet, der muss da erstmal mhm. hinkommen. Also sagen wir mal, da ist er auf einem guten Weg. Ähm, noch deutlicher legt er bei seinen eigenen Leuten äh, zu, ähm, also bei den Unionsanhängern hat er sechs äh, Prozentpunkte zugelegt. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Ähm, da muss man sagen, ja, da, genau. da holt Genau, und für die
1: Koalitionsfrage ist ja jetzt entscheidend, zum einen die eigenen Leute zu mobilisieren und dann, da es ja für Schwarz-Grün wahrscheinlich reichen muss, weil die SPD nicht nochmal die GroKo macht, die SPD-Anhänger muss Laschet gewinnen. Ne? Die ja, ja. Grünen müssen ihre eigenen Leute mobilisieren. Nee, jetzt würde ich aber
2: einen Schritt zurückgehen. Es geht ja, ja mal darum, ob er Kanzlerkandidat der Union wird. Ja, deswegen so. ist natürlich die äh, die <lacht> <Das> <lacht> stimmt. fragt die Partei, wo Sag, das Hast du Söder
1: schon genannt? Hast du Söder schon genannt? Ähm,
2: nee, Söder.
0: Söder ist auf Platz zwei hinter Merkel.
2: Ja, und zwischen, ja Söder, was und zwischen Söder und Laschet haben wir immerhin noch zehn Pünktchen. Aber Söder verliert einen, Laschet gewinnt drei dazu. Mhm. Wird kleiner. Ne?
0: Laschet entströmt inzwischen aus jeder Pore, dass er unbedingt Kanzlerkandidat werden möchte. Und ich hatte diese Woche ja auch Gelegenheit, Söder zu interviewen. Und klar, dann fragt man natürlich auch mal, wenn die Mikrofone aus sind, wie es denn nun wirklich ist mit seinen Kanzlerkandidatenambitionen. Das
2: darfst du jetzt erzählen. Das ist alles on the record. Ich darf
0: erzählen was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Ich darf natürlich nicht erzählen, was er dazu gesagt dein Gefühl, hat. Dein Gefühl. Mal ab, mein Bauchgefühl. Ja, ja. Aber äh, mal abgesehen davon, dass er ja sowieso nicht wörtlich erklärt hat, ich will oder ich will nicht. Das machen die ja auch selbst im Hintergrund ja. nicht, die Politiker. Aber ich habe mitgenommen, dass es für Herrn Laschet zumindest kein Selbstläufer wird. Und dass Herr Söder sehr wohl bereitsteht. Und ich... Das ist jetzt meine Vermutung, würde sagen, am Ende ist entscheidend, ob Laschet die CDU-Landesverbände hinter sich hat. Und wenn er die hinter sich hat, dann kann ein CSU-Chef, egal wie stark ja. und wie beliebt er ist, dagegen nichts mehr machen und dann wird Laschet auch Kanzlerkandidat. Und deshalb ruft er im Moment überall im Osten an und macht die Videocalls und sagt, sagt mir, meine, sagt mir die Position, die von März ich nicht einnehmen kann.
2: Mhm. Und da die CDU natürlich und die Union als Ganzes ja auch eine Machtmaschine ist, werden diese Umfragewerte da natürlich eine Rolle spielen. Also das ähm, am Ende werden sie sich ja mutmaßlich immer hinter demjenigen versammeln, wo sie glauben, dass er die besten Chancen hat. Und das heißt, wenn der Abstand zwischen. Laschet und Söder so äh, groß ist, wie er zeitweilig war, dann wird das ein Problem, selbst glaube ich, mit Landesverbänden. Dann ist, es, dann ist es ein
0: großes Problem, aber wenn der Abstand so ist, wie er jetzt ist, so geht zusammen. das mit Landesverwenden. Hm. Stand heute.
1: Und fürs Protokoll bei, aus den Umfragen geht hervor, die Koalitionsoptionen Schwarz-Rot und Schwarz-Grün sind die einzigen, ne?
2: Ganz genau, das ist so. Das wären die beiden Mehrheiten, die es zurzeit gäbe, wobei man sagen muss, dass Schwarz-Grün ein paar Pünktchen mehr hat. hätte, was daran liegt, dass die Grünen in nahezu allen Umfragen so drei bis vier Punkte vor der SPD noch liegen.
1: Und nächste Woche gucken wir dann auf die anstehenden Landtagswahlen, wie da die Sache ist, aber vorher natürlich auf all die anderen Aufreger, die uns nächste Woche ins Haus stehen. Seien Sie mit dabei. Andreas Niesmann und Steven Geier bedanken sich bei unserem Produzenten Dennis Pützig, bei Alice Mecke für die Stimme, bei Mario Sattlau für die Musik, bei Janine Schmitz für die Fotos und bei Eva Quadbeck fürs
0: Hiersein. Sehr gerne. Bis zur nächsten Woche.